0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Live! <risos> Está rindo lá atrás. Boa tarde a todos. Estamos live, online, streamando, como se fala hoje. Né? É, streamando. Streamando.
2: Você já ouviu da plataforma Twitch? Não,
1: plataforma de streaming. Ah, na Itália está enlouquecendo com o Twitch. Olha aí. É. Tá, um dia vamos ver se fazemos um streaming no Twitch também. Ok, então, bem-vindo. Uh, boa tarde a todos, pessoal. Aqui é de novo Christian da KineTech. Hoje temos um convidado clássico, o Guilherme Broto, conosco. Oi, pessoal, tudo bem? De novo, eu aqui. Bem-vindos. Então, pessoal, eh, começamos uh, uma série de live agora, provavelmente quatro, cinco lives uh, sobre biomecânica do esporte. Hoje, com Guilherme, teremos mais convidados, alguns extremamente especiais, gente é, é realmente high profile, uh, como sempre, né? Então, teremos alguns uh, falando de lesões né, em âmbito também cirúrgico, outros que entrarão sobre argumentos de pesquisa emergente à biomecânica do esporte. E investigaremos todos estes assuntos junto com o Guilherme. Então, que, pessoal, está entrando só para uh, relembrar o nosso canal YouTube, todas as lives lá. Depois uh, também no nosso canal podcast, no Spotify e no iTunes. Lá vocês podem escutar uh, as nossas live áudio. E durante as atividades, dirigindo, fazendo academia, lavando a louça, que é uma <risos> É verdade. Né? Então, uh, este é só para relembrar. Também na IGTV, né, Dani? A gente tem as lives publicada na IGTV assista lá quem gosta de ficar dentro do Instagram, então, hoje uh, temos um assunto uh, de biomecânica e tentamos entender porque é importante né Guilherme, uh, quantificar, tem gente entrando Dani? Sim. Tudo, certo? Tudo certo? Muito bem pessoal, abanem, mandem um noi, uh, comentem se tiverem um, dúvidas durante a live, estamos aqui para conversar com vocês. Então, Guilherme, vamos entrar
2: no assunto. O que é avaliar quantitativamente? Christian, obrigado de novo pelo convite. Uh, bom dia, pessoal. Obrigado por estar assistindo aí a nossa live hoje. Uh, Christian, a avaliação quantitativa, ela é uma tendência que nós temos hoje no, no mundo do esporte. Uh, a gente, nessas, nessa nossa maratona aí, já de alguns anos, né, Christian? Uh, a gente vem tentando trazer essa cultura de, de avaliação numérica do desempenho dos atletas. Uh, e, e por que, que a gente tenta fazer essa avaliação numérica? O que, que é a avaliação numérica, que é o significado de avaliação quantitativa? Uh, a avaliação numérica, ela, ela vai ser um, uma forma uh, de permitir ao treinador e aos clínicos uh, o acompanhamento a longo prazo dos, dos seus pacientes e atletas. Uh, mais do que isso, mais do que o acompanhamento a longo prazo, é o que permite, no mundo científico a gente já tem isso de forma muito comum, né? é o que permite a troca de informações entre centros diferentes. Então, por exemplo, se aqui em Porto Alegre a gente faz uma medida uh, do determinado desempenho de um atleta numa determinada tarefa, uh, eu tenho que ter uma forma de comparar o meu resultado com os atletas do Milan, por exemplo. Né? Uhum. Com os atletas de alto nível, ou com um atleta que tenha tido um problema que eu não quero ter também. Então, a avaliação quantitativa ela é uh, uma forma numérica de expressar o desempenho de um atleta, né, então eu tenho uma, um número, né, de expressar o desempenho e que seja normal, que seja padrão e que o método seja uh, comum entre diversos locais. Então, se eu hoje faço uma avaliação, ela tem que ser a mesma que eu vou fazer daqui a um ano. E se aqui a gente faz uma avaliação, ela tem que ser a mesma avaliação que é feita uh, na Itália, por exemplo. Né? ser feita em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, Oceania, enfim. Uh, e isso permite uma padronização e uma identificação de fatores de risco ou de elementos potenciais de desempenho. Então, se todo mundo faz a avaliação da forma semelhante, numérica, quantitativa, padrão e comum, uh, eu vou ter a possibilidade de, de repente, quando surge um talento, e eu tenho todas as informações quantitativas dele eu vejo não olha só ele tem esta informação aqui uhum. superior à do outro então a gente uhum. já sabe que aqui é um lugar para se investir
1: se <risos> sente sim, sim, me lembrou um assunto né com... tomar de fácil quando teve exatamente aqui. Uh, uh, aí na época era 2016 2016 2016 uh, ou 2017
2: ah provavelmente
1: em 2017, dois. 2017. Dois. 2017 agora você me pegou Sim. É, aí eu, eu, eu me lembro que na época tinha um jogador jovem do Milan porque ele né, é, o, é o engenheiro do Milan uh, que eu vi um jogo que tinha 16 anos que ele entrou e começou a jogar e eu fiquei realmente encantado porque era realmente técnica fina né uhum. toque incrível Magrino, baixinho. Aí eu, eu perguntei para ele, Oh, mas então me diz, o Mastur, como é que é? Olha, o Mastur eu acho que não vai muito para frente. É um fenômeno, é, tem um toque ali incrível. Ele falou, é, mas uh, não tem determinados aspectos que ele pode pot potencializar crescendo para depois uh, encarar o nível de performance que os outros têm
2: exatamente
1: porque porque ele né comentando ali algumas uh, carência dele físicas principalmente de respostas biomecânica mas não só né é, também fisiológica né que, que ele viu que ele estava investigando então ele falou é um jogador que eventualmente tu pode aproveitar na parte do jogo no jogo inteiro determinados momentos, né? Isso então, mesmo. Né?
2: Já identificaram isso quando ele jovem, né? É, o, a grande vantagem de se ter essa, essa informação quantitativa, e hoje a gente vai entrar em várias, né? Se Sim. der tempo de entrar em todas, Sim. eu trouxe muita informação. Ah, é justamente essa. Ah, eu já conversei com, com técnicos, com treinadores, principalmente lá em Caxias, onde eu sou mais próximo do, do pessoal da área do esporte. E normalmente uh, os treinadores dizem, né não, mas eu conheço o atleta, mas eu conheço, eu sei qual é o melhor, eu sei qual é o, 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 o melhor, o pior, ou com melhor nível, o com pior nível. Mas o treinador, ele consegue ver essas informações naquele momento, mas aquelas informações, elas não dizem para o treinador o que vai acontecer depois, que é o que a, a informação quantitativa junto, aliada à estatística, Pode vão, vão nos dar, que é a predição. Sim. Né? Que é nos dar assim, ó, esse cara é um potencial, esse aqui tem que trabalhar alguns aspectos. Então, isso vai nos permitir, principalmente quando nós temos muitos atletas, direcionar esforços mais específicos, tanto para os déficits de cada atleta, quanto para as qualidades de cada um dos atletas. Uhum. Né? Então, a uh, Formas simples de se quantificar o desempenho vão, vão ajudar, inclusive, ao atleta, e aí vem uma questão intrínseca também, a perceber quais são os déficits dele. Porque uma coisa é o atleta saber assim, ah, eu sou bom. Ah, eu jogo bem, eu faço bem a minha tarefa, eu tenho um tempo bom de corrida. Mas outra coisa é ele saber, não, eu tenho um tempo bom de corrida, mas a minha amplitude de movimento X é ruim, eu preciso melhorar. Eu jogo muito bem, mas a minha altura do salto deixa a desejar. Sim. Então, o atleta, ele tem formas de controle do próprio desempenho também, porque as informações quantitativas, elas vão além da técnica de observação do treinador. Uhum. Elas permitem, inclusive, ao, ao atleta mensurar o seu próprio desempenho e se conhecer. Certo. Né? Então, se torna uma ferramenta muito acessível, tanto para os atletas, quanto para os treinadores, falando também daí, né, na questão multicêntrica em vários estabelecimentos. Uhum. Então, a avaliação quantitativa ela, ela é basicamente essa permeação numérica e normativa de, de referências de desempenho e de déficit. É,
1: Guilherme, quais são os testes mais comuns, né? Que tipo de informação vem buscada quantitativamente
2: falando uh, mais? Existe uh, antes de, né, uh, existe um consenso de algumas avaliações? Uh, que são comumente feitas. Uhum. Né? Uh, as principais giram em torno assim, de amplitude de movimento, uhum. testes funcionais, uh, a relação de força e alguns testes que nós chamamos aí de avaliações biomecânicas. Uhum. Né? Que a gente vai entrar. Mas antes de entrar nessas, eu queria passar a palavra para a Dani. A
0: gente tem uma pergunta aqui no Instagram. O pessoal do Longo Pilates. Deve ser difícil padronizar a avaliação,
2: não? Sim, uh, as avaliações são difíceis de ser padronizadas. É por isso que a literatura tem trazido, e eu trouxe inclusive uma tabela que quem tiver interesse agora é de se aprofundar nessa nossa série de lives. Sim. Uh, Sobre biomecânica, lá no sim. final a gente vai ter também. Sim, sim, um... Só,
1: só um assunto. Este é introdutório, tá? A gente Exatamente. começa a abrir argumentos que discutiremos um pouco mais em detalhes nas próximas. Né?
2: Ah, e quem tiver interesse em ter acesso a esse material, uh, Dani, o que, que posta ali nos comentários para para demonstrar interesse? Eu mandar o material. Pode
0: colocar aqui, a pessoa quer, quer baixar o material. Eu quero. Quer quero
2: baixar. Quero o material, então, quero baixar sim. o material. E eu forneço para vocês as avaliações mais comuns que são realizadas. E elas, via de regra, são avaliações simples, justamente para nós não termos esses problemas uh, de fazer todo mundo igual, né? O sim. Que é um
1: ter uma patronização é. mais Exatamente. prática. Isso né? mesmo. Sim.
2: Você ia falar alguma coisa antes, Cris? a
1: conversar a mesma língua. Não, não, é, é, era esta questão, né, que sim, é, é realmente, é, muitas vezes entra gente em contato conosco, tipo assim, ah, eu quero avaliar o tênis. tá eu quero avaliar... Uh, basquete. O que que tu quer avaliar do tênis? O que que tu quer avaliar do basquete? Envolve tudo uma série de gestos diferentes, uhum. né? Mas, eventualmente, mais importante avaliar características necessárias para aquele esporte. Exatamente. Por exemplo, um jogador uh, de tênis tem que ter uma determinada reatividade, tem que ter uma determinada explosão. Tem que ter determinado movimentação de ombro. Vai procurando uh, características uh, uh, para padronizar os, os teus exames. Porque, por exemplo, a sacada do Nadal, a sacada do Djokovic, falando de tênis, né? A sacada do Sampras de anos atrás, que eram todas uh, sacadas importantes, são muito diferentes de mudar da né? outra. E cada um tem as suas características que tu não vai mudar. Isso mesmo. Então não vai mudar, porque ele consegue com aquela linha ter o seu ganho. Não vai pedir a Nadal tentar mudar a sua sacada. Pra deixar mais parecido pra... do outro, pra... né? Exato. Ele tem a sua característica. O que, que tu tem que fazer é investigar características adequadas aquele
2: esporte ali para melhorar, né? Isso mesmo. Sim. Isso mesmo. Sim. Uh, e é por isso que é consenso na literatura e nessa planilha que eu vou estar enviando para vocês Uh, ali tem umas 15 revisões sistemáticas, uh, algumas com meta-análise e outras não. Uh, para o pessoal que está nos ouvindo aí, acompanha mais a área acadêmica, a revisão sistemática é aquele tipo de estudo que tenta agrupar os resultados dos artigos com melhor relevância, com maior evidência. Né? Então, eles selecionam artigos com melhor evidência para poder fazer uh, um apanhado e dizer, ó, oh, isso é factual, é evidente, isso é... Uh, cientificamente provado ou não. Então, se, se espera, assim, quando a gente vai falar sobre um, um determinado tema, que haja preferencialmente revisões temáticas para tentar nos apresentar um, uma comprovação daquilo. E, olha, é predominante que sempre se escolham testes simples para não justamente avaliar que as, as questões individuais. Porque a técnica de, de passada, a técnica... Uh, do saque, a técnica do chute, uh, do chute no futebol, do lançamento no, 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 no basquete, uh, cada um tem algumas peculiaridades. Mas quando eu faço um movimento limitado, mais simples, aí eu posso esperar uma certa semelhança entre todas as pessoas, né? E claro, isso tem limitações. Mas é a forma mais ideal para poder permitir a comparação
0: multicêntrica. Padronizar
2: o gesto, um gesto para... Para aquela informação específica. Ah, Dani? A
0: gente tem mais perguntas aqui do Wellington Cássio no Instagram. avaliação pessoal do atleta no seu gesto esportivo eu poderia alterar, sendo que o gesto está provocando a lesão?
2: Então, aí... Esse né? é o grande chuto. <risos> a grande temática. Da Se a complexidade é daqui, ué? É. Exatamente. Sim. Se o gesto técnico Sim. está apresentando fatores de risco para lesão, e aí a gente tem uma expressão hoje que está é, sendo comum, utilizada, que são os determinantes cinemáticos. Então, assim, independente do gesto técnico, existem aspectos muito pontuais uhum. que são... Uh, provocativos de lesão, que estressam sim. o corpo de uma forma perigosa. Né? Uh, existem aqui uma série deles, eu trouxe a lista, né? Uh, mas sim, se o gesto técnico apresenta um desses determinantes cinemáticos lesivos, aí a gente investe na alteração. Mas a gente nunca investe na alteração técnica, tentando imitar a técnica uh, do outro, quando o meu já tem um desempenho bom. Claro que sim. existe o ideal de padrão, né? Uhum. O ideal técnico com maior eficiência energética, com melhor rendimento, maior chances de acerto. Uh, mas dentro da técnica existem determinantes cinemáticos de lesão. Sim. tá? Então, esse sim você deve alterar. Sim. Certo?
1: Uh, na conversa um, que já teve com o Stefano Madiface e outros colegas, uh, sempre lá italianos, a gente está vendo que no alto rendimento, hoje, uh, quem monitora a parte biomecânica. Uh, um, nas, uh, nas categorias de base, tentam otimizar a biomecânica para evitar uh, lesões futuras. Até os 16 anos atuam, né, monitorando e tentando fazer ativações para otimizar a, a biomecânica, né, para evitar uh, lesões futuras. Nos profissionais, uh, ali é o um assunto um pouco mais delicado, porque ele já está no limite, tá? E o limite deles se eles alcançam com aquela determinada movimentação. No momento que tu vai fazer uma alteração que eventualmente vai envolver, né, outros grupos musculares, um estresse um maior para outros grupos musculares que eventualmente não estavam
2: prontos
1: ou, ou preparados para receber uma carga de alta performance, né, Aí depois pode ter uh, algumas uh, descompensações naquele sentido ali. Então, a jogada sobre o atleta maduro, o atleta que já está no pico dele, né, dando o máximo dele, uh, ali é o assunto uh, um pouquinho complicado da administrar. Muitas vezes muda na carga de treino quando, investigando parâmetros biomecânicos e também parâmetros de performance, tipo a potência que ele tem, o gesto, etc. Se dá conta que ele está uh, ultrapassando o estresse, aí faz um período uh, tentando uh, diminuir um pouquinho a carga. Né? Isso é um pouquinho como está sendo a tendência hoje. Mas claro que quando a biomecânica é extremamente... tem uma componente lesiva séria, aí. aí tem que... Tem que ser abordado, né? É, tem que ver como poder administrar a coisa. Dani?
0: Temos um comentário aqui do pessoal da Lietec Uscar. Ótima transmissão e tema. Ainda faremos parceria com você.
1: Opa, ok. Estamos aqui, né? <risos>
2: Muito bom. <risos> ok. O
0: uh, que o Wellington também comentou. Deve olhar a capacidade versus demanda, né? Porque
2: ah, Sim. sim. Sim, com certeza. Exatamente. O volume de treinamento é, inclusive,
1: um fator é, de risco. É <risos> aquele lei que Não tem é? que administrar muito bem. É, sim Então, é, tá, Guilherme, continuando, a gente estava falando dos testes, né? Uhum. Tu tinha falado uh, da amplitude do movimento que vai olhar, da parte uh, de forças, né? Uh, entre agonistas e antagonistas. O que mais? Tu tem mais coisas da
2: comentar aqui? Então, uh, alguns outros testes também são simples de serem feitos que, que trazem informação relevante, tá? Uh, tem dois testes funcionais que são... Uh, que ultimamente estão ganhando mais evidência. Um uh, um pouco mais difícil de ser feito e outro bastante simples, uh, que são os testes funcionais. Uh, um se chama Hope Test, que é um teste de salto unipodal. Então, ao invés de né, eu avaliar só a, a o equilíbrio nipodal, que é uma, uma avaliação que a gente costuma fazer, né, o uh, que, que eles fazem? Eles fazem o salto nipodal, medem essa distância e a qualidade do movimento executado. Então, tem o salto simples, o salto triplo e o salto em zigue-zague. Tem algumas medidas, uns, tem uns três ou quatro tipos de hop testes possíveis. Esse é um teste muito simples de ser feito e está trazendo associação com alguns tipos de lesão. Você consegue fazer um o hop test então, um pouquinho limitado, mas eu consigo. <risos> ok. <risos> uh, Sim. E o FMS, que daí é um, é um protocolo uh, comercial que tem surgido, né? E que a literatura abraçou, assim, de forma uh, muito receptiva, porque é uma avaliação muito simples e muito global de ser feita. Sim. Essa eu preciso de um pouco de treino para fazer, né? Porque tem um questionário, algumas observações qualitativas na qualidade do movimento, uh, alguns aspectos, mas mais subjetivos na avaliação. Sim. Mas também traz informações muito relevantes. É uma avaliação comercial, né? Mas a literatura abraçou de uma forma, assim, que, que eu nunca vi um teste desses comerciais serem tão bem recebidos pela literatura. Sim. Né? E alguns outros aspectos, como a própria recepção, né? a minha consciência articular, saber onde está a minha articulação. Esse tem sido avaliado. Apenas algumas lesões têm mostrado associação com esse tipo de teste. Uh, e o próprio índice de massa corporal, né? Às vezes... O próprio sobrepeso, uh, questões anatômicas né, de estatura, uh, ângulo articular no raio-x, uh, a idade, tem aspectos bem antropométricos que também vão apontar para maiores riscos de lesão. Uhum. Né? Então esses, assim, são os testes, talvez os indicativos mais comuns de serem apresentados nessas revisões temáticas, que são testes simples, objetivos e que tem pouca chance de de dar diferença entre, entre grupos, né? Sim. É com mais perguntas, Dani, aí?
0: Não, ele só comentou referente a isso mesmo, y teste, ADM de dorso e flexão, isso e de roteadores de quadril. Esses utilizam um.
2: Ah, esses são Sim. os que têm maior grau de evidência, inclusive, tá? Trabalhando muito bem aí o nosso nosso ouvinte hoje.
1: Ótimo, ótimo, <risos> Wellington. Ok. Então, Guilherme. Quais são as lesões esportivas mais comuns que podem ser avaliadas quantitativamente?
2: Oh, então, a gente tem que ter claro que não é todo tipo de lesão que vai, ter, que vai apresentar um indicador quantitativo. Né? Uhum. A literatura ela tenta limitar quais são as lesões que têm relação com indicadores quantitativos. Uh, existem tanto lesões agudas que podem apresentar essa sensação quanto as crônicas. Eu trouxe aqui algumas. Uh, os estresses tibiais, né, as famosas canelites ou as fraturas por estresse. Esses têm alguns indicadores quantitativos. Tendinopatia de quase todos os tipos, de Aquiles, da banda iliotibial, tendão patelar. Uh, são normalmente relacionadas a questões quantitativas, assim, elas estão sendo muito bem apresentadas quanto a isso, né. Uh, e lesões agudas, daí nós temos assim um entorce de tornozelo, tendo apresentando algum grau de evidência. os estudos ainda estão um pouquinho limitados nessa questão, as avaliações são muito difíceis ainda de ser feitas, uh, o rompimento do LCA, essa já tem um banco de dados assim bem bacana para a gente apresentar como fatores de riscos quantitativos uh, e as lesões de estiramento dos posteriores de coxa, né, os riscos também já tem apresentado. Então nós temos uma limitação... Eu fiz todas elas, tá? Olha, já passou por todas essas... Ah, todas. Todas, todas. As três que tu me <risos> agora, não matam. Já elas. passou por elas. certo. <risos> ah, e outras questões que estão apresentando, que a literatura está se esforçando muito para apresentar a grau de evidência, são as pubalgias. Só que o grande, a grande limitação da pulbalgia é que ela é multifatorial. Nós temos mais de um tipo de pulbalgia. Nessa busca ali, eu apresento uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de pubalgia né? De origens de dor uh, da, da, da região do pubis né? Sim. Então, uh, seja por questão do psoas, região adutora, uh, por causa de hernia inguinal ou por tensão do tendão inguinal, uh, questões originadas do quadril ou impacto no quadril, então, essa aí, essa lesão, que é uma lesão que ela é um grande fator limitador e traz muito prejuízo para as equipes, uh, essa a gente ainda não consegue ter indicadores quantitativos claros. todos os graus, né? É, previsíveis. Sim. Porque são, são fatores são muito amplas, né? Sim, sim. Então, essa, a literatura ainda está evoluindo. Mas nas que eu mencionei antes, acho que a gente consegue ter um grau de evidência muito bom para estar tá prevenindo com indicações... Uh, numéricas. Então, Dani? o ah.
1: material que tu vai disponibilizar, vai
2: Abraçar falar... principalmente essas que, que eu falei, tirando a pubalgia, né? Certo. As que eu falei anteriormente, crônicas e agudas. Uhum. Dani? Okay.
0: Só retomando aqui quem falou que queria o um material, a gente anotou o nome de todo mundo, tá? Quem mais quiser receber esse material, é só digitar eu quero nos comentários. Aqui no Facebook, o André Luiz de Oliveira perguntou qual o parâmetro normal Grau de
1: flexão plantar e dorsiflexão. É André de Recife? André de Oliveira.
0: Uhum. Depois avisa nós, nossa, se você é de Recife aí, André.
2: Então, uh, eu trouxe aqui até algumas informações sobre a questão do grau de dorsiflexão, tá? Uh, o ângulo de dorsiflexão... E de plante ele tem mostrado associação só com algumas lesões, né? Eu pensei que eu vim perguntas específicas, então eu já me trouxe uh, pronto aqui, tá? Vamos Espanha. encontrar aqui, aqui uh, as lesões que têm relação girais, com a flexão né? plantar, ah, tá? Uh, são principalmente aquelas lesões que têm relação com questões de inflamação tendinosa, né? Então, por exemplo, a banda iliotibial e a, a tendinopatia do tendão patelar vão apresentar relação, diga? Só uma coisa, era sobre o ângulo de dorsiflexão. Dorsiflexão. Tá, dorso Isso plantio. mesmo. Uhum. Uh, e eles vão apresentar aqui relação com o tornozelo, tá? Uh, eu não trouxe os dados normativos, mas eles estão nos artigos, tá? Uh, a questão da, da flexão plantar e dorsiflexão, ela, ela é um pouquinho limitada ainda, tá? para prevenção de lesão. Uh, a gente traz muito valor para essa questão, mas ela ainda não é, não é 100% fechada. Não é que nem, por exemplo, se tu tivesse me perguntado, a ah, rotação interna e externa uh, de quadril. Aí nós temos isso muito bem fechado, 30 graus de rotação interna, 70 graus de amplitude de movimento. Mas a planta e a dorsi, eu estava procurando aqui, e realmente, a gente não tem uma informação normativa que seja condizente entre os artigos, tá? Essa ainda tem que evoluir um pouco, eu recomendo você fazer. Tenta perceber nos teus atletas, aqueles que apresentam maior, maior evidência, mas no material que eu vou estar tá enviando, de repente alguns dos artigos que fazem parte das revisões temáticas devem ter o grau que eles encontraram no grupo lesionado ou no membro atingido. Uhum. Né? Então ali vamos ter que fazer uma busca um pouquinho mais aprofundada para tentar encontrar né, qual que é a referência para as lesões. Mas o que eu lembro agora é que eles têm maior associação com as tendinopatias, uhum. né? Com as tendinopatias. Ah, tanto da
1: parte do tornozelo, quanto também mais assim. Da questão
2: iliotibial, sim, tibial, sim tibial. também. Ah, uhum. Às vezes, como eu falei, são, são determinantes de lesão, né? Às vezes, um, um problema do pé pode originar questões no quadril. Uhum. Então, esses fatores de risco associados, eles não são... Uh, pontuais, né? Sim. Ah, se tu tem isso no tornozelo, vai causar isso no teu joelho. Não. Uhum. Elas são uh, determinantes que vão relacionar a maior probabilidade de ocorrência de lesões diversas. Nunca é só uma, sabe? Sim. Então, isso é uma questão interessante que a gente tem, tem visto, que uh, os determinantes quantitativos, eles são ah, para múltiplos problemas, para múltiplas múltiplas lesões que vão estar tá sendo... É, agora, me sendo lembro de, de
1: uma publicação que eu vi que estavam desenvolvendo no Instituto Ortopédico Rizzoli de Bologna, associando uh, né, um, o contato inicial, o ângulo de contato inicial de dorso uhum. uh, com uh, problemas uh, patellofemular. Né? Porque ele estava relatando que depois, entrando com um pé chapado, o ângulo do joelho entrava mais em flexo e automaticamente depois podia... Então, sim, pode ter... Isso, essa...
2: isso é uma coisa interessante de se trazer. Por muito tempo o pessoal acreditou, agora eu achei que outra informação, que é o not risk, que isso é uma coisa importante uh, das revisões temáticas. Sim. Elas trazem o que apresenta risco, e o que não apresenta risco, ou seja, essa medida, ela não é um problema para essa lesão, Sim. né? E a amplitude de movimento dos dorsiflexores uh, e plantiflexores, ela não tem relação, por exemplo, com questões uh, do estresse tibial, né? A canelite, que a gente chama no Sim. Brasil. Então, a tendinopatia de estresse tibial, essa não tem relação com o ângulo de flexão. E é uma que é muito recomendada ainda hoje uh, para tentar prevenir esse tipo de, de lesão. Isso é uma coisa Sim. interessante que eu trouxe aqui. Que é um artigo do... Uh, bom, enfim, depois ali a gente olha a Tem referência. Lá. Eu trouxe só o link aqui, ah, o link. mas eu acabei não, tá. não botando o nome da revista. Nesse. Fala, Dani.
0: Temos mais perguntas. Vamos lá. Temos mais duas. Vou ler primeiro a que chegou antes aqui no Instagram do Wellington. No caso do valgismo dinâmico de joelho, é fator de risco para entorce de tornozelo ou quadril?
2: Olha só. Uh, aqui a gente já tá, estaria entrando na última pergunta que que nós tínhamos planejado é. uh, para a nossa live, né? Que Sim. seria quais são os fatores, né?
1: Quais são os fatores asterísticos mais comuns, né? Isso
2: Sim. aí. Uh, e uma coisa importante do valgismo dinâmico, Christian, é que a, a literatura ela tem apresentado uma coisa curiosa. Uh, porque o valgismo dinâmico ele é, ele é um, um, uma alteração de um complexo articular, tornozelo, joelho quadril, uhum. né? A gente pode definir o valgismo dinâmico como a participação diferente dos seguintes fatores. Adução do quadril, rotação interna do quadril, rotação externa da tíbia ou ab abdução do joelho. Então são quatro fatores cinemáticos que podem caracterizar um valgismo dinâmico. Sim. Tá? Então o que, que é importante? A gente saber quais destes fatores
0: tá possuem associação.
2: Sim. Porque o valgismo dinâmico, ele num numa moda, assim, né? Numa, numa tendência hoje muito forte que não é o, o mais ideal para ser, ser nomeado como fator de risco.
1: Uhum. Porque
2: são, são quatro coisas diferentes que eu vou estar observando.
1: Sim, é resultante de uma dessas hum. alterações. De... de
2: uma dessas quatro em diferentes combinações. Né?
1: E, a minha dúvida sempre foi e, o arco plantar sobre o valgismo dinâmico, né? Normalmente... Ele vai ter um... um uma, Sim. Né? Ele está, eventualmente, como causa... Ou pode ser um... Um, uma, um efeito? Um efeito. Ter um desabamento do arco plantar ou uma coisa desse tipo. Então, o... Com o vagismo dinâmico, é digo.
2: O drop navicular, ele pode ter associação com um desses quatro fatores do vagismo dinâmico. Sim. Ou não. Eu posso ter só o drop navicular e o meu joelho não mudar de postura. Uh -huh. Da mesma forma... Que uma pessoa com drop navicular, no momento que eu corrijo essa questão de inversão do pé, Sim. eu posso diminuir o valgismo dinâmico, porque daí uh, o drop navicular normalmente ele vai trazer junto o último indicador de valgismo dinâmico, que é a abdução do joelho, né? Que é a Sim. tíbia uh, no plano frontal, diminuindo o ângulo em relação a, a, ao plano frontal. Né? Então, uma mudança de ângulo frontal da tíbia. Sim,
1: e vai exercitar uma força lá que depois o arco pode sofrer. Exatamente. Mas então pode ser uma consequência disso.
2: Ou a, ou a ou causa. Ou na causa, é, né? Ou Mas podem tá ser concomitantes. Se associado, né? Sim. Sim. É. Sim. Ah, tá. Assim, os fatores de risco, vocês querem... Tinha alguma pergunta aqui? É
0: que tem, tem dois comentários. e mais lá. Uma pergunta. Não sei. Posso ler? Claro, agora? claro. Vai vamos lá.
2: lá. Antes de eu entrar aqui então, nos fatores que a gente já está bem no finalzinho.
0: É, o Wellington comentou também. Fator... Também para síndrome dolorosa fêmoro-patelar, Trabalho não para eliminar o valgismo dinâmico do joelho, e sim através de aprendizado motor. Uhum. Aí aqui no Facebook, o Dom Ribeiro Júnior comentou, entre 35 e 45 graus de dorsiflexão, encontra-se no perfil baixo risco de lesão.
2: Olha aí, maravilha.
0: André Luiz de Oliveira perguntou aqui no Facebook, qual a sua opinião sobre o overstride e a canelite nos corredores?
2: Teremos assim, uma live falando bastante é, disso. É, a gente vai ter um corredor aqui, sim, né? Teremos um, 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 um triatleta para falar para a gente sobre isso aqui. Um, um esperto falando né? disso. E também um médico que sim, também vai médico, conversar com a gente sobre essas questões. Sim. Uh, vamos entrar na questão dos fatores de risco antes de entrar no, nos, nas lesões em si, né? Sim. Uh, assim, uh, os principais fatores de risco que, que a gente vai estar tá observando, tá? Que vão ter relação com uma série de lesões. Uhum. Uh, primeiro vem das avaliações biomecânicas, de salto e corrida. Uhum. Né? Hoje a gente tem aí, uh, no Brasil, vindo a avaliação de corrida uh, como uma ferramenta possível para determinação de chance de lesão, né? de risco lesivo, né? as bandeirinhas uh, vermelhas. Uh, então, quando a análise é tridimensional, eu consigo fazer a identificação desses fatores de riscos. Uhum. Então, a rotação do fêmur, né, a rotação de quadril, a própria adução do joelho, eu necessito de avaliação tridimensional com marcadores anatômicos para poder fazer esse tipo de referenciação para corredores. Sim. Né? Então, se o meu esporte é a corrida linear, a própria avaliação de corrida vai me apresentar uh, a questão de rotação, o drop navicular, uh, a rotação da tíbia, o ângulo de ataque durante a corrida, né, do, do calcanhar, Uh, eu vou ter essas possibilidades. No entanto, a avaliação da corrida, ela limita para essas questões de esportes lineares. Tá? Uhum. Uh, quando o esporte apresenta mudanças de direção importantes, aí a gente tem que entrar com, com testes biomecânicos que causem maior estresse sobre as estruturas. E aí entra o salto. Uhum. Né? O que, que é o salto vertical? É uma forma de se avaliar o desempenho, de encontrar esses determinantes cinemáticos, né? e aplicar eles aos esportes de mudança de direção. E aí eu consigo ter uma avaliação biomecânica que vai me trazer uh, correlação com lesões para o vôlei, para o basquete, para o futebol. Né? Uh, para todos esses esportes, para o tênis, para todos esses esportes onde haja finta e mudança de direção, eu consigo usar o salto como fator para identificação dos fatores de risco. Como avaliação para identificação dos fatores de risco. Então, é interessante que quem está na, na área da avaliação biomecânica tenha claro que se eu estou trabalhando com esporte linear, a avaliação tridimensional da corrida me traz informações interessantes. Agora, se eu estou num esporte tá, com mudança de direção e finta, a, o salto passa a ser uma avaliação biomecânica que identifica os fatores cinemáticos. E por último, para ir então em direção ao fim da nossa, das... da nossos fatores de risco, né, e encerrar aqui ah, a força dos flexores plantares e reversores de tornozelo, né? Então a força de, de musculatura do tornozelo ela é muito importante como fator de risco para estabilizar, né? justamente. Exatamente. E é. O tornozelo ele vai trazer repercussões para toda a região de cima, né? Uhum. Para as lesões de joelho, para as tendinopatias uhum. e para as lesões agudas. Uh, amplitude de movimento de rotadores de quadril Então rotação interna e externa de quadril Aqui nós temos um fator de risco para uma série de lesões uhum. uh, As lacidões articulares Então assim, a uh, hiperextensão do joelho né, A mobilidade patelar Existem uma série de testezinhos que em alguns segundos eu consigo ver Para testar a instabilidade articular ou a lacidão dos ligamentos naquela região né? uhum. Alguns testes ortopédicos mas, normalmente, se traz os testes bem simples, assim, que é a hiperestensão e mobilidade patelar, que traz algumas informações relevantes. Perguntas? E aí, as avaliações cinemáticas do salto e da corrida. Então, uhum. finalizando, assim, esse apanhado, com uma avaliação de cerca de 10, 20 minutos para as amplitudes de movimento, mais as, mais as avaliações gestuais biomecânicas de salto e corrida, eu consigo fechar um protocolo completo de avaliação quantitativa. Uhum né, eu acho que...
1: E o equilíbrio entra nisso?
2: O equilíbrio é o estudo que a gente está fazendo agora, Sim. né, uh, eu estou tentando diferenciar agora no meu doutorado e com as pesquisas que a gente está fazendo na Ux uh, a relação dos sistemas de controle do equilíbrio com esses desempenhos, né, então, sistema vestibular, próprio e visual, a gente ainda não sabe se eles têm relação com desempenho e com lesão, né, então esse é um, é um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo para tentar ver se questões sensoriais também podem estar ajudando, não só os determinantes cinemáticos, né? não uhum. só as amplitudes de movimento, a força, mas será que algo dentro do indivíduo, na sua capacidade de perceber o ambiente, pode afetar o, o, as, as lesões e o desempenho? Isso é, ainda é uma resposta para ser feita. Né? Não eu tem disse, muito trabalho sobre isso. Não, isso, isso ainda é, é algo muito recente. Sim, mas nós vimos o,
1: já trabalhar essas questões. Né? Sim, sim. Uhum.
2: Uh, o protocolo que a gente desenvolveu no caso, ali no grupo de pesquisa do Jefferson, que já veio aqui, uh, tenta trazer cada sistema de controle de equilíbrio para dentro da avaliação para tentar identificar os déficits, uhum. mas ainda é algo carente. Dani, estamos no Sim. fim da nossa live é aqui.
0: Estamos no fim, temos mais Vamos duas lá. perguntas aqui, um comentário que então eu vou ler para vocês e depois encerramos, tá? Sim. Vocês avaliam a altura do salto? Achei poucas evidências.
2: Então... A altura do salto é uma coisa muito bacana, Christian. Porque, sim. olha só. Quem é que está perguntando essa?
0: Wellington Casco. Wellington.
2: Arthur. Cara, a altura do salto é uma excelente pergunta. Porque a altura do salto, quando a gente fala de lesão, ela possui relação positiva. Quem ah, salta sim. mais alto pode apresentar maior chance para algumas lesões. Só que se a gente vai a fundo e tenta encontrar os determinantes cinemáticos, normalmente os atletas que saltam mais alto são aqueles com maior número de determinantes cinemáticos para ocorrência de lesão. Então, essa é uma informação que ela é perigosa, né? A gente Sim. tem que olhar assim, salto, uh, saltar né, mais que 35, 40, 42 centímetros é um indicativo de desempenho muito forte. Sim. Mas esse atleta também vai ter maior potencial de desenvolver lesões, porque ele é mais potente. É o carro a 200 por hora, é o carro a 100 por Exatamente. hora. Exatamente. Então, assim, um atleta de vôlei que consegue saltar uh, né, 45 centímetros uh, em teste de salto, né? não no vôlei que salta mais de, de um metro, né, mas no teste de saltos, uh, e um atleta de vôlei que salta 30 centímetros, o de 40 centímetros vai estar se expondo a muito mais riscos. Né? Certo. Então, Sim. ele vai ter maior chance de, de lesão. Então, esses são justamente aqueles que a gente precisa de maior... Atenção sim, sim. aos determinantes cinemáticos e aos fatores de risco de amplitude de uhum. movimento, força e funcional.
1: Também porque o impacto de um chato
2: mais alto. É muito é, maior, é. ele está mais é. exposto à força Mas de não só, O Força para saltar mais alto, diferente, né? Com certo. certeza. Sim, sim. Dani, temos mais interações?
0: Mais aqui, mais uma pergunta: qual é o grau normal de rotação interna e externa do quadril?
2: Essa informação vai estar na nossa tabela ali, eu não vou procurar porque eu tô com um monte de papel aqui. Mas, se eu não me engano, são 70 graus de amplitude completa e 30 graus de rotação interna. Agora, precisamente, eu não, não lembro, Sim. mas vai estar então, tá tudo. Só fala aí, eu quero que a gente vai mandar para você a tabela com todos os artigos de revisão sistemática e os apontamentos uh, normais de amplitude de movimento. Tá, Sim.
0: aqui o último comentário, então, o Flávio Lima. Boa tarde, os protocolos existem, porém, não são trabalhados nos alunos. Fala na questão da corrida pois tem testes simples que poderiam ser mais trabalhados e hoje temos muitos corredores com problemas. Ate Atenciosamente, professor Flávio. É aqui o Wellington agradeceu, valeu, gente, pelas dúvidas, adorei. e É isso aí, o pessoal está pedindo bastante também o material, pós-alarm a gente encaminha para <risos> todos aí.
2: Dei okay. trabalho para Dani aqui, então. <risos> Damos trabalho, né, Dani? Muito é bem, bem, pessoal,
1: estamos aqui para trabalhar também, né? É, então, Hoje, encerramos aqui a temática, a primeira live, tem uma série de live que faremos. Na próxima teremos um convidado que vai trazer uma literatura muito interessante, né Guilherme? É isso mesmo. Sobre desempenho, né? Bem bacana. Então, acompanhe. Semana que vem teremos uma live fantástica, talvez o Rodrigo está nos acompanhando. Rodrigo, semana que vem, né? Que estamos esperando. Então é isso aí, canal do YouTube, com as demais lives, uh, também uh, nosso podcast, IGTV, tudo para vocês acompanhar as lives que nós já fizemos. Agradeço novamente o Guilherme para o conteúdo que ele trouxe hoje, extremamente interessante. E uh, depois nós vemos semana que vem, bom almoço, bom
2: final de semana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.